0: A letra, som, 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 a página A margem é selvagem O sentido da margem é sem direção A imagem, movimento Instituto Casa Comum e Escolas Instituto da Praça Comum e Escolas Instituto da Praça Comum Encontro disputas escritas Outro Marília Librante escrita e Sérgio Bairro. Marília Librante escrita e Sérgio Bairro. Outro... Agora, para começar, primeiro se trata de uma de uma celebração dessa ideia da conjunção da escrita com a escuta. Então, eu vou convidar vocês a escutarem uma canção dedicada a um orixá que é o orixá Obatalá. Né? Eu eu gostaria de abrir com esse som de Obatalá que é né, um, o orixá da criação dos seres humanos e da criação do mundo. Eu vou ler para vocês algumas frases sobre Obatalá para daí vocês ouvirem né, essa canção. Na mitologia iorubá, Obatalá é o criador dos humanos. Foi o primeiro orixá criado por Olodumare. É o mais velho dos orixás, raiz de todos os outros orixás. É o pai de Oxalufan, que por sua vez é o pai de Oxaguiã. Grande e poderoso é o Batalá, e sua palavra transforma-se imediatamente em realidade. Quando as pessoas têm um grande problema de saúde, é a este orixá que se pode recorrer. Os albinos, os anões, os corcundas, são considerados sagrados por esse orixá. Ele representa a massa de ar, as águas frias e imóveis do começo do mundo, controla a formação de novos seres humanos, é o senhor dos vivos, preside o um nascimento. Ele deu a palavra ao homem e durante suas festas não se fala, durante três semanas tudo é silêncio, pois a palavra é dele. Então, eu convido a gente a ouvir dois minutinhos de uma canção é, criada pelo grupo Metá Metá, pensando nessa, nessa criação dos humanos, nessa ideia de uma palavra que se transforma em realidade e também uma homenagem não é, à saúde, aos doentes, não é, aos carentes. É um pouco em torno também dessa escuta de cuidado coletivo é, que a gente está em busca tanto pessoal como, como sociedade, como, como coletivo. Então, eu acho que o Batalá vai dar as boas-vindas para esse, esse conjunto. Tá? Eu, vou, eu vou tocar aqui para vocês e aí eu peço que vocês lembrem que a inspiração né, vem da respiração. Então, escutem a canção e, ao mesmo tempo, prestem atenção no seu inspirar e no seu expirar enquanto estão ouvindo. Né? na importância desse sopro. Se puderem fechem os olhos ou olhem para baixo, tenta entrar em contato com o momento presente aqui, apesar dessa máquina, tá? Que nos une e nos separa. Então é isso, gente. Bem-vindos, bem-vindas, né? E começamos então esse encontro de escuta e de escrita sobre o signo desse, desse orixá, né? Do bem, da paz, da saúde, né? E, e é não deixa de ser um pedido de casamento coletivo aqui que a gente está produzindo, né? Para para essa produção. É pessoal e coletiva. Então, é, em relação à escrita, né? Eu quero contar para vocês um pouco de onde nasceu essa proposta, né? Como eu estava falando antes, é, eu eu escrevo, né? Eu publiquei dois livros. Um primeiro livro de ensaios, uma coletânea de artigos que eu fui escrevendo aos poucos, publicando em jornais, revistas da área de literatura, né? Sobre é, outros escritores, ensaios sobre outros escritores. Esse foi meu primeiro livro. O segundo livro é esse que eu acabei de publicar, chamado Escrever de Ouvido, sobre o qual a gente vai basear muitas dessas nossas conversas, né? Além disso, eu escrevi um mestrado e eu escrevi um doutorado e escrevi artigos acadêmicos. Né? Em todas essas produções, a escrita sempre foi um processo doloroso, difícil, complexo e alegre também. Né? Então, a cada, a cada momento que eu tenho que sentar para escrever é um sofrimento, é um desespero, é uma fuga. Né? e No entanto, quando eu consigo sentar, quando eu consigo escrever, quando eu consigo vencer a barreira do desespero que dá tentar e não conseguir, ou o desespero que dá de achar que aquilo que a gente escreve não é o suficiente, que não é ainda aquilo, que a gente não chegou ainda no ponto. Enfim, todo esse processo que eu tenho certeza que vocês todos aqui conhecem, né? ele também dá muita energia e alegria quando o texto se apresenta a nós, quando o livro de repente ganha uma forma que a gente não imaginava, ele mesmo se desenha, né? Esse capítulo eu tinha pensado em por desde o princípio, no início do livro, e de repente ele foi parar lá no fim do livro. Né? É uma espécie de magia quando as coisas começam a se conectar. Né? Outro momento de magia é quando a gente está num processo de pesquisa, né? E, e, e para escrever, e aqui eu estou falando da escrita, mas estou falando de processos criativos. Pode ser a criação de um vídeo, pode ser um desenho, uma pintura, uma fotografia processo criativo, né? Escrever uma tese, uma dissertação. Quando a gente entra nesse processo quando a gente está muito conectado com a temática, de repente eu abro um livro e eu acho ali a frase que eu preciso, que se conecta exatamente com aquilo que eu estava buscando. Eu saio na rua, escuto uma conversa que não me dá um estímulo, né? As coisas se se a malha se se abre, né? O mundo, a máquina do mundo se abre para gente. Mas são momentos raros, né? Em geral, é aquele, aquele sofrimento da produção, né? Do, da criação. Então, é, isso por um lado. Né? Por outro lado, eu sempre é, quis escrever, desde muito jovem, um impulso para escrever. E eu estou contando isso para vocês porque eu acho que... Parte do que é o nosso encontro aqui é uma partilha de processos de escrita e processos de criação. Mais do que o produto final, né, não se trata de um curso de escrita criativa, no sentido, digamos, tradicional de um curso que vai sugerir técnicas para escrever um determinado texto. É um curso voltado para essa soltagem das amarras da escrita. Esse, essa proposta, então, né, vem justamente de, é, é, como diz aqui, semear a orelha para estimular a escrita de caráter pessoal. Uma escrita pessoal e uma escuta coletiva. Né? Então, essa ideia né, de pensarmos, a partir de pequenos exercícios, a soltar a escrita. Continua no próximo episódio. Thank you.